Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, c'est Maman Jeanne. Nous sommes samedi, un jour de paix, de tranquillité. C'est un nouveau jour que l'Éternel nous a donné à toi et moi. Parce qu'on n'a pas encore fini ce qu'on devrait faire sur la terre des vivants. Beaucoup auraient désiré vivre ce samedi, mais ils sont passés, ils sont allés dans l'autre côté. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Dieu nous donne un nouveau jour, un nouveau départ, un nouveau commencement. Un jour, nous pouvons mieux faire ce qu'on a mal fait hier. Un jour de repentance et de réconciliation. C'est pourquoi nous allons partager encore une fois la parole de Dieu, comme on le fait chaque samedi. On revoit un peu ce qu'on a fait hier. Et on parle de la louange et l'adoration, surtout les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Quels sont les bénéfices que nous tirons dans la louange. Je prendrai dans Ephésiens 5, 18 et 19. Ici, c'est Paul qui nous parle. Paul nous dit de nous encourager les uns les autres dans la louange. Et Paul nous suggère ici d'être toujours remplis de Saint-Esprit. Car en grec, être rempli veut dire non-stop. Donc, avec une seule expérience, mais être continuellement rempli. Le résultat de cette plénitude va nous pousser à changer notre langage. Paul dit aux Éphésiens, aux Éphésiens utilisez les psaumes et les hymnes et les cantiques spirituels pour vous exhorter. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, il se plaint, il a des problèmes, cherche un psaume, il y a tout dans la parole de Dieu. Cherche un psaume, cherche les hymnes, cherche chanter un chant spirituel. Et puis, il dit, vous allez vous exhorter avec ces choses-là. Donc, entrez dans l'assemblée des saints, même avec une petite offrande de louanges. <coughs> Nos louanges vont se magnifier quand nous sommes ensemble. Donc, quand nous venons ensemble, tu crois que tu as une petite louange, l'autre aussi a une petite louange, nous mettons ensemble, ça devient grand. Parce que Dieu aime quand nous sommes ensemble et nous louons ensemble. Parce que la voix de quelqu'un à côté de toi va t'encourager. Il va encourager, il va nous inspirer, nous aussi, à nous... Donc, ne nous séparons pas de nos assemblées. Quand on, quand on se sépare, on s'enferme, on veut être seul, soi-disant pour éviter des problèmes, ça nous rend faibles. Et ça détruit les relations, ça détruit la force. Donc, soyons toujours ensemble quand nous louons Dieu, nous encourageons les uns les autres. Nous avons vu dans Acte 16, Paul et Silas qui chantaient, les autres qui les entendaient ont été encouragés. Car ici, en loin Dieu, nous rendons témoignage. Nous rendons témoignage de ce que Dieu avait fait hier. Dieu est en train de faire et Dieu est capable de faire. Quand David louait dans les psaumes, il dit toujours, nous avons entendu parler de ce que tu avais fait. Nos pères nous ont dit. Donc, quand il se présente devant Dieu avec sa propre louange, dans les temps de trouble, il dit, nos pères nous avaient dit, on avait entendu que tu avais dit. 
Donc, encourageons-nous dans la louange, encourageons-nous avec des psaumes et des hymnes. Tu es découragé, va trouver quelqu'un, commencer à chanter des chants avec. Et ça va te redonner la force, ça va te redonner l'espoir. Parce que très souvent, tu crois que tu es dans ces problèmes-là seul. Et si ton voisin ouvre seulement la porte de son cœur et te raconte ce qu'elle aussi est en train de traverser, tu vas voir que tu n'es pas seul. Sur la terre des vivants, on aura toutes ces choses-là. Hier, nous avons répété encore notre enseignement sur euh, comment entendre la voix de Dieu. Euh, avec Abacuc, nous avons vu que la voix de Dieu ressemblait un peu à des pensées, une pensée spontanée, une, une idée. Ça peut venir comme une vision, ça peut venir comme une voix. Euh, nous avons aussi dit qu'il faut trouver un endroit où tu te calmes, tu calmes tous les bruits, les bruits intérieurs, les bruits extérieurs, pour pouvoir rendre possible la façon que la voix de Dieu vienne. Parce que si tu es entouré de bruits de tout genre, ça, va, ça ne va pas t'aider. Mais il faut faire taire les bruits au-dedans de toi, faire taire les bruits en dehors de toi. Parfois, tu peux chanter un chant. Ou bien, si tu vois que tu n'arrives pas vraiment à te calmer, il y a des problèmes qui commencent à venir, tu te rappelles de ça, des solutions à chercher. Donc, écris toutes ces choses-là. Si tu sens l'ennemi qui commence à te reprocher quelque chose, un péché non pardonné, réponds-toi. Et tu, si tu sens au-dedans de toi que tu n'arrives pas à te fixer sur Jésus, Moi, j'aime bien l'Apocalypse, euh, chapitre 4, quand Jean dit, j'étais en esprit, et une voix me dit, monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver. Il dit tout de suite, j'étais en esprit, et j'ai vu au ciel, il y avait un trône, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et puis, il commence à décrire l'aspect de celui qui était sur le trône. Tu peux prendre de tels passages et commencer à te focaliser sur Jésus. Commencer à chercher Jésus dans tes pensées. Commencer à voir Jésus. Oui, si tu vois que ça ne vient pas vite, mais une musique douce, une parole dans la chanson va te parler. Dieu peut te parler à travers un chant. Et puis, ce n'est pas... Il faut chercher un temps où tu peux vraiment avoir le temps de t'asseoir te calmer, être tranquille, prendre beaucoup de temps. Et ça peut venir quand tu fais la gymnastique aussi, ça peut venir quand tu conduis, quand tu es sous la douche. Et pendant ce temps, tu t'attends à ce que l'Éternel te parle. Et Dieu, il parle toujours à ses enfants, va te parler. Le Seigneur aime que nous les cherchons. Il nous dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Euh, j'avais dit que dans les 66 livres de la Bible, nous trouvons chaque page des Écritures nous parler de Jésus. Quand Jésus, après sa résurrection, parlait avec les deux disciples de Maïs, il leur avait dit, toutes les Écritures parlent de moi. Moïse, les prophètes, toutes les écritures. Donc chaque page, chaque chapitre, chaque écrit dans la Bible nous parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons un peu voir 
qu'est-ce que Jésus est dans le livre de Daniel, par exemple? Le nom de Daniel veut dire « Dieu est notre juge ». Nous voyons dans ce livre, Christ est la quatrième personne dans la fournaise ardente. Ces trois amis étaient liés, j'étais dans la fournaise parce qu'ils n'ont pas voulu adorer les dieux étrangers. Mais on nous dit que pendant qu'ils étaient là dans le feu, il y a eu une quatrième personne qui était là, libre. Le roi avait changé de couleur, il dit j'ai jeté trois personnes liées, voilà il y a une quatrième qui ressemble à un fils de l'homme. Et tous les quatre sont libres. Donc dans la fournaise, dans le problème, Jésus vient toujours. Il marche au milieu du feu parce que lui-même est un feu qui avale d'autres feux. Dans le livre de Daniel, Daniel appelle le fils de l'homme. Il est l'ancien des jours. Jésus est la pierre qui s'est détachée sans un concours humain. Jésus est la sagesse et la puissance. Daniel dit que la puissance lui appartient. Il change les temps et les saisons. Il déplace les rois et les remplace par d'autres rois. Il donne la connaissance aux sages et à ceux qui ont la connaissance. Il révèle les choses profondes et connaît ceux qui sont dans l'obscurité. La lumière réside en lui. Donc quand tu as cette révélation de Jésus, quand tu l'adores, avec ce que Daniel nous donne ici, ça te rassure que Dieu, tu as besoin de la sagesse, il va te donner la sagesse. Tu as besoin de la connaissance, il est capable de te donner la connaissance. La Bible dit que celui qui veut la connaissance, qui la demande, celui qui veut la sagesse. Et si nous voyons, quand nous avons Jésus en nous, nous avons la source de toutes ces choses en nous. Car celui qui habite en nous, lui-même est la connaissance, lui-même est la sagesse. Il révèle les choses profondes et il connaît ceux qui sont dans l'obscurité. C'est là où intervient le don de la parole de la connaissance. C'est là où il nous donne le don de la parole de la sagesse. C'est là où il met en nous les dons de la prophétie, parce que lui-même, la source, habite en nous. Dans le livre de Rosé, par exemple, Christ, dont le nom veut dire salut, c'est ça la signification de Rosé, Christ est notre rédempteur. Il est celui qui a payé la rançon pour nous retirer de la mort et du séjour de mort. Donc Jésus, il est une rosée bienfaisante. Et dans le livre de Jaël, Jaël qui veut dire Yahweh est Dieu, il est celui qui répand son esprit sur toute chair. Nous savons dans le livre de Jaël, il est dit, il répandra l'esprit sur toute chair. Vos fils, vos vieillards, vos jeunes hommes. C'était dans le futur, mais maintenant nous vivons cela dans le présent. Cela a été fait. Et dans Amos, il est celui qui porte les fardeaux. J'ai chapitre 9, 11. Christ est celui qui rebâtit la tente de David. Donc nous avons ces vérités et cela va ajouter un plus à notre adoration. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine que mon père cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Jésus-Christ, nous avons vu qu'il est la vérité incarnée du Père. 
Il est le chemin qui nous conduit vers le Père. Et il est la vie du Père qui a été manifestée. Donc ce matin, ce samedi, ce jour de repos, le Seigneur veut que tu te reposes. Que tu te reposes dans tes pensées, que tu te reposes dans ton cœur. Parce que même ce projet-là que tu as, c'est lui qui a mis ce projet dans ton cœur. Il veut seulement que tu te reposes sur lui. Que tu puisses croire que c'est lui qui a commencé cette chose, l'achèvera. Comme Daniel, que nous puissions avoir notre regard tourné vers lui. Les tentations viendront. Daniel était tenté ici. Il était sur une terre étrangère, loin de sa famille, loin de sa de ce qu'il était habitué à voir et à faire. Il y avait d'autres réalités dans ce pays-là. On adorait notre Dieu. On mangeait d'autres choses que chez lui, il ne mangeait pas. Mais il est resté fidèle, il a gardé son regard sur Christ. Et la délivrance est venue. Quand nous aurons notre regard tourné sur lui, et lui seul, sans nous mélanger avec des coutumes de gauche à droite, la délivrance viendra. Même si ça tarde, la Bible dit que même si ça tarde, elle viendra. Donc ce matin, nous allons lui dire merci. Lui dire merci parce qu'il nous donne sa parole pour nous encourager. Lui dire merci parce qu'il n'est pas loin de nous. Il vit dans la louange de son peuple. Lui dire merci parce qu'il est notre Père et il est notre Dieu. Père, nous voulons te rendre gloire. Yahweh, nous voulons te célébrer au milieu de tous ces points d'interrogation, de ces problèmes sans réponse. Nous avons décidé de te louer, de t'adorer. Comme les amis de Daniel, ils ont dit... Même si notre Dieu ne nous délivre pas du feu roi, on ne va pas adorer ton Dieu. Et tu es venu à leur secours, parce que toi tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur Jésus, c'est toi la pièce manquante de notre vie. C'est toi le réparateur de brèches. Ce matin, avec mon frère, avec ma soeur, nous venons vers toi. Nous venons te rendre toute ta louange et toute ton adoration, car tu en es digne. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, toi le Dieu grand et fort. Tu habites une lumière inaccessible, tu es saint, sage, immortel. <coughs> tu es Dieu, tu es le créateur incréé. Toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont pas là et ces choses se présentent devant toi. Seigneur, c'est toi qui as tracé la limite à l'océan. Tu lui as dit, voilà là où va s'arrêter l'orgueil de tes vagues. C'est toi qui nourris, Seigneur, les poissons dans les océans et dans les mers. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu grand. C'est toi la toute-puissance, fier El Shaddai. Ce matin, nous t'adorons. T'adorons car tu es grand. 
Tu es magnifique en sainteté, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es le Dieu réellement réel. C'est toi la source intarissable de l'eau vive. Voilà pourquoi nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus, le roi de gloire. Nous t'élevons, nous t'adorons, tu es le tout-puissant. Jésus, nous t'élevons, roi de gloire, nous t'adorons. Oh, la chkara, manisko, marashkara. Oh, la 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 chkara, manisko, rashkara, manisko. Oh, la la chkara, manisko, marashkara. Alléluia, reçois l'adoration Seigneur, reçois l'adoration Jésus, tu es le roi de rois, le pain de vie, nous t'élevons Seigneur, Alléluia, il n'y a point de Dieu comme toi, Alléluia, sois béni, sois béni toi le roi de rois, sois béni toi l'homme de Galilée, qui est mort, qui est ressuscité, tu reviens bientôt dans la gloire. Tu es l'espoir du lendemain. Tu es le prince de la vie. Tu es le désir des nations. <coughs> tu es Dieu. Unique dans ton genre. C'est toi le parfum de grand prix. Seigneur, nous t'adorons, tu es un pont étalé sur un océan. Avec toi, on passe toujours. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen. Gardons un moment de silence. Amen, amen, amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne. Bon week-end. Que le Seigneur vous soutienne. Soyez bénis. Bye. I love you.